0: 我们这一集的来宾就是上一集的国际领导力策略顾问雪莉。Hello，Hi， 大家好，我是 Shelly。欢迎又回到我们的节目。哦。在开始的时候，你可以用三个元素来形容你自己嘛，让听众更了解你。好哦，嗯、呃，我会
1: 用盖洛普优势测验的三个特质来定位我自己。第一个是收集，第二个是学习，然后第三个是思维。嗯、那呃，第一个搜集是因为我在做决策的时候，我会确保我自己就是呃，知道有各个地方的关键的人啊、关键的事情、关键的资源，我会去把它搜集到了之后，我才会去可以比较理性的分析跟做决策。然后在学习方面是啊、呃，我觉得现在是一个变动的时代。那不论你遇到什么样的事情，我觉得都可以保持一颗开放的心。那对于我来讲，我的学习是还蛮扎实的，就是我不会去设限说，呃，这个东西，呃。一定要一定要在某一条线上，我才会学习。但是我会从中去挑出几个我觉得特别有兴趣的做深入的深入的发展。但是其他的，嗯、呃，可能比较无关的，他可能比较生活化的，比如说下厨啊、手做啊这些，我也觉得是可以开放的学习的。那都会帮助你在不同的层面，比方说你可以跟人更有话题，或者是说让你自己保持弹性。然后我觉得这些都是很很好的一个呃发挥。然后第三个是呃思维，我觉得思维帮助我的是呃厘清洞察跟分析力的地方，因为我通常在做决策的时候会希望是呃已经有仔细的去想过了，然后去评估过了，嗯、然后去分析各个呃选项的优劣势之后再去做一个决策。然后这个特质我觉得也帮助我在呃不管是分享或者是写作的时候，呃当别人看到我的内容会觉得说，哎，他可能也遇到类似的问题。那可能跟我聊过之后，会比较知道自己要怎么做决策。所以，呃、嗯，我就归纳出我的三个关键特质，应该会是收集、学习跟思维
0: 。嗯，因为我们已经有上一集的聊过了，所以我觉得你这次分享的收集、学习、思维超准的、欸。尤其是第一个收集，<笑>根本就蛮符合你。你当初要出国，然后再收集资料，然后后来回台湾你找工作什么的，你这个能力。盖洛普真的好强哦！但是我其实一刚开始就是看
1: 到收集的时候，我我其实是有一点、呃、问号嘛？问号，然后我想说，收集不就是就是把所有的东西聚集在一起？可是我觉得他给我一个很好的诠释，就是他其实是一个收藏的概念，就是我是经过精挑细选，嗯，然后选出最适合我的，然后最有价值的东西，然后让它发扬光大，这才是收集最大的功能，就是你可以帮他排列组合，然后找到你自己的脉络。然后或者是说，哎，最适合你自己的一个发展，所以我对搜集也有了新的
0: 定义。那我现在要来马上看我自己的盖洛普，我应该是没有收集这个东西。但是我跟你一样有学习。我觉得其实我们能在创业斜杠这条路上相遇，嗯、我觉得真的是有共同的特质、欸，哎，就是会不断想要学习新知，啊、然后让自己保持弹性，去跟不同的人互动、嗯、交流，去学习对方不同的优势特点。嗯、这一点真的是蛮。我觉得我们蛮相似的。哎，你除了学习，还有另外哪些？我其实第一个就
1: 是前瞻。哇，我觉得这个很棒哎！我觉得这个特质也会帮助你在比如说做职业咨询的时候，更能能够 think ahead， 就是想更往前想一步，<笑>然后再再回
0: 来<对>以终为始的去去规划。我觉得这个也也是很很不错。那我觉得相对的缺点呢，因为像盖洛普他就会给你就是注意事项嘛，所以我有时候有点会。太跳脱了，就是别人还没有想到那里，我已经想到那里。可是我想的不一定是人家要的，我应该也要试试看别人到底要什么。嗯、然后，嗯,嗯，对，所以我觉得前瞻有好有坏啦。对，那就是要去改善自己不好的那一个。嗯
1: ，
0: 嗯然后我再来就是学习，然后还有成就。嗯、对我蛮重视成就感、哦成就，嗯對，成就我們也是蛮前面的。那你怎么看待学习跟成就？
1: 在你的你的特质上面，哎
0: 、啊，我觉得学习跟成就其实也是相辅相成的。我学习到东西，我就有成就感了。我觉得我、嗯、我成长了，我就是开心，我就觉得有成就。然后再来就是，哎、嗯欸，像录 podcast 啊，然后就觉得，哎、欸，这这一就是又进步了，我就觉得有成就感。我不会说一定要有那种得奖啊，然后很知名的那种考基在哪里的那种。呃，一定要很，一定要外在显现的那种，那种状况，就是我只要自己觉得开心，我觉得有成就，那就是有成就，对，就很不错啊，对啊。<笑>
1: 而且我觉得，就是嗯、我记得那个学那个盖洛普的那个测验啊，他还有提到说，嗯、就是有学习特质的人，就是是重视那个学习的过程，他就会让你很快乐。<對>他并不一定要最后那个成果一定要跟他想的一模一样，没错<錯>，他只要过程中有学到东西、有收获，他就觉得很快乐这样子。嗯、
0: 没错，真的<笑>就是我觉得重注重的,的是在过程，嗯、那你可能结果就是像像我之前有分享的，就是如果你就算结果是失败。其实你过程中是有收获的，那这个收获其实我觉得也是一种成就，对我来讲，嗯，<对>没错，没错，对，所以其实是蛮享受这种这种呃高低起伏，然后在这之中，然后享受这种不同的不同感受的成就，嗯，对，所以我觉得盖洛普真的是蛮准的，它、嗯、可以抓到潜在的一个个性，真的，蛮推荐大家去测。
1: 对，所以我就觉得从这个盖洛普，就是对于一刚开始还不是很知道自己未来要怎么发展的伙伴，可以从这这些特质再去、嗯、去找出，哎，那个、你过去是不是有在想一些事情？可能他不一定跟职业有关，嗯、但是还你从中发现，哎，这个技能或者说这个经验好像就是会符合你你这些优势，他就帮你抓出来的。那那说明你就是在写，<错>比如说你自己的自我介绍啊，或者是你自己的履历什么的，你就可以比再写出来。对，对
0: 。但是我觉得，因为。很多人都会有觉得说啊，盖洛普测验是要钱的。你花个这个钱呢、啊，嗯、你可以去发掘到你潜在的优势、你的个性的话，嗯、其实我觉得这个收获绝对会比你花出去的钱还要有价值
1: 。嗯，嗯我觉得他也要搭配那个专业的老师啊，盖洛普教练。对对对，可以帮他做诠释，嗯、因为有可能有一些小伙伴他真的经验还不是很多，或者说哎<对>，他不知道他未来职场的样貌到底怎么样的时候，嗯、他也不知道怎么发挥。因为我就有遇到过一些朋友，他就有说有他、啊、有去做盖洛普，可是他真的不知道怎么样把他拿来跟他的上司沟通，或者是说他怎么样帮助他的直牙，嗯、所以对啊，也还蛮需要再多一些专业的讲解，嗯、或者是比较情景的吧。我知
0: 道房间有蛮多盖洛普教练，像最有名就是那个 Gr ace,、嗯
1: 、Grace b e t w e e n g h o s、啊、t s
0: 对 Between g h o s t、嗯、s 的 Grace， 对对对，他就是对啊，对，嗯。那雪莉，你可以跟我们分享一下你在你的职业或你人生经历过程当中，你遇到让你感到最高峰，就是最开心的那个时期跟事件是什么？这件事情有对你带来什么样的影响跟启发吗？嗯
1: 、呃，我想要分享的是，就是我在开始担任顾问跟咨询师的时候，然后我发现，呃，其实以前我们会很强调。就是要增加自己的能力嘛，就是能力管理的部分。嗯、但是我我今年有一个很大的发现，就是能量管理，就是能力管理跟能量管理，它是必须要放在同样的重要、同样的天平上面去衡量的。嗯、因为同时我们就是想要去发展我们的职业，有时候可能会就像你刚刚提到的，科技业它可能是很好的、很好的工作，但是工作压力也很大，所以你必须同时要知道说，诶，你是你自己的承担跟你的能量是不是可以这样子的。在短时间之内大量被发挥。那如果说，诶、欸，他，你确定这个工作真的是你喜欢的？那你可能就要去训练你自己，要有这样强大的能量跟强大的能力。嗯嗯那那我觉得就是在这个过程当中，如果你想要掌握你的，嗯、呃，就是对你的人生的主导权，或是对你的职业的主导权，我就觉得以前我们思考的层面，比方说可能会比较多是去增加自己的能力，但是我现在会更多的想要大家去也多多关注自己的能量到底在什么样的地方会。会比较高，然后比较低，嗯、然后有时候真的，哎，可能你你就是属于比较。呃，发散性的，比方说，有时候你突然高，有时候突然低，那我觉得也是一种，嗯、或者说，有些人可能就是早晨的能量特别高，或者有些人晚上的能量特别高，嗯、那你就是找到你自己的工作跟发挥的方式，就会让你觉得工作起来效率更高，然后你自己也觉得更加自在
0: 。哎、欸，这点我好认同哦。就像我，我的能量是在半夜，所以大家都说我是夜猫子，<對>可是我真的会很想好好把握我灵感突如其来高峰的时期，<錯>所以我才会。最终还是选择我半夜不要睡觉，<笑>当个夜猫子，<笑>然后就是对那时候的产出量是最高的，没错。而且就是你，你知道你自己就是在那
1: 时候能量最好，然后你也可以发挥的能力的时候，你认识了你自己，然后你就可以比较。不会被一些主流的资讯左右，因为有些人就会说<对>啊，你就是不要熬夜啊，那不然你身体就变差，嗯嗯要不然就是说，哎，那你你就是太晚睡了就怎么样。可是我觉得，如果说，哎，你自己已经发现说你是什么样的人的时候，当然那些健康的也还是要顾到啦。可是嗯嗯嗯可是就是可以找到一个平衡，就比较不会责怪自己。<对>有时候那种内耗其实是很不需要的。
0: 啦。对，真的哎。嗯嗯然后再来，你讲到能量大于能力管理这块，我也很认同。除了我们刚刚讲的这个睡觉时间点以外，其实我自己当了自由工作者，就是这样职业教练之后，我也开始接触身心灵。我觉得以前在科技业我根本就不会去接触这种东西了，还觉得这种可能是拿来骗钱干嘛的，就以前想法比较封闭。但是自己真的接触身心灵之后，我觉得有差，嗯、觉得很低潮的时候，我还抽牌卡，给我一些灵感，或者是自我舒压
1: 、嗯。嗯嗯，我就觉
0: 得，嗯，对，就是蛮呼应你刚刚讲能量管理这一块，嗯、其实也包含就是你要找到自己舒压身心灵的方式
1: 。对，因为我觉得就是以前我们在发展的过程当中，有很多时候我，我我我。大概二十出头岁的时候，我觉得我比较多都是冲冲冲，就是你也是，对，就是不管遇到什么事情，<笑>你就是先做，先冲就对了。对，对我觉得没错。进到呃，就是3十出岁，我觉得那个那个能量就没有像20岁那种源源不绝的经历，有没有？没错，就是、<的>到30岁的时候，我觉得他比较是需要说你有比较高品质的去思考你，你你做这件事情是耗能的，还是其实你可以获得能量的？嗯、然后是你自己根基在你很清楚你自己的状态的，所以。嗯我觉得有很多迷惘啊，跟那种突破，它就是在帮助你找到你自己怎么发挥的一个方式。嗯、那对啊，所以我就觉得，哎，这其实也是一个很好学习。因为20岁到30岁，你以前可能会是那种源源不绝的感觉，但是到30岁之后，我就会更觉得这种能力跟能量的平衡，它是非常重要的。而且、嗯、我觉得对女生来说又更是这样子，因为女生的身体啊，或者是说，哎，可能之后有，比如说有些女性可能会有怀孕的打算。那如果你一直是用那种冲刺的话，那你身体有时候其实会负荷不过。你就要需要一段一段调试期，对。但是我觉得这个，如果你在二十岁的时候就有学把这个技巧学起来，你就知道怎么运用自己，才不会过度的内耗。嗯、因为有时候是心理的内耗，嗯、不一定是你的能力不好
0: 。好认同哦，在二十几岁的时候，我真的就是一直在提升自己的能力。就没有去管能量，嗯、就是能力一直冲冲冲，<的>然后可以学什么就去学。加上工作上面的压力，真的是把自己有一点精神上，对，就是整个 burn out 了。但是三十岁过后，我我觉得主要我还是在创业过后啦，大概三十四过后，嗯、才比较去觉察到自己需要放松、嗯、需要舒压，能量跟能力之间要去做平衡。嗯，<对>没错，没错。创业真的也是有收获的，虽然钱没有那么多，嗯、但是能觉察到的东西更多了。然后，想法跟同理心也更多了，就整个人会变得比较柔软，然后比较知道怎么去面对不同的状况。嗯，然后也会觉得啊，以前以前还会跟主管顶嘴啊，怎样的？<哇>怎么、嗯、就年少轻狂吧？<笑><笑>现在就真的柔软许多了，嗯，感觉出来，嗯、而且就
1: 感觉现在你的状态蛮快乐的，对，这
0: 还是,是还是会有，对
1: ，这还是会有
0: 要要担心或者要规划的事情，但是你比较可以按照自己的步调去发展、嗯，而且就是不再用，呃，钱赚的多才是成功这样来定义，就是觉得现在成功其实是、嗯、自己觉得成功就是成功了，就是我觉得我现在开心，然后有一个幸福的家庭，然后。都就这样 OK， 我就觉得是一个成功了。那以前可能就会觉得钱要赚的多，嗯、然后跟同事比较啊，谁年中比较多，怎样怎样的，然后用金钱来衡量自己是有多成功。以前是这种心态，嗯、那现在觉得钱够用就好，嗯、主要还是自己内心的获得，然后跟可以帮助到哪些人，然后能不能带给他们更进一步的成长，我觉得这才是我现在对于成功的定义。那很大的转念呢、欸，就是这个过程其实说起来是很容易，啊、但是中间其实是经过很多坑。<笑>对，对，就是其实刚创业的时候真的是有低潮，那经历过低潮之后，就很快就转念了，因为你总不能一直在谷底嘛，嗯、然后一定要有一些方法来把自己脱离这个谷底，那那时候就会找寻方法之后，你会去学到。然那学到你就有得到，自然就会慢慢走上坡了。没错<錯>，那这是我自己啦。嗯、那不知道雪莉，你经历过的人生低潮呢？哦、呃，我觉得过去就是。在还没有了解自己的时
1: 候，会会有时候会被别人误解说：“哎、欸，你是不是就是会是一个比较拖延的人？”因为我其实是喜欢把资讯都收集完之后再去做决策，啊、所以我会在事前的时候会想要去问很多的问题，嗯、或者说去找很多的资源。嗯、可是这个过程，我会就是还在梳理的过程，我会没有办法把它好好的表达出来。嗯或是我没有办法去设定一个阶段性的的切点，因为我可能年纪轻的时候也还不了解怎么样去切不同要沟通的呃目标啊，或是任务啊。可是是是在之后，你在呃，就是随着你的经验变多之后，你才有可能会知道怎么样去跟主管沟通。哦，你你的全盘的计划是这样子，然后可能你现在现在是要先收集这个阶段，然后呃之后再去呃，比如说再跟别人沟通啊，然后之后再去做。呃，整个专案的规划，那如果这些早期你都还还没有的时候，我就会觉得会很容易会被误解，所以你是不是会拖延，或者说你不知道是要怎么做？嗯、所以，嗯、呃，我就觉得那一段过程是我一方面还在理清我自己到底是什么样的，嗯、我都还还在还在摸索跟学习，但是同样又有很多压力来的时候，那你就会觉得，嗯，是是是自己哪边？哪边出了问题？这样子、嗯、对，所以我觉得在还在摸索自己跟这个世界之间的嗯沟通的方式的时候，去建立这个连接，然后去让别人理解理解你，然后你也理解别人到底要的是什么。就像刚刚提到那个嗯、呃、同理心的部分，我觉得就是还蛮有共鸣的。嗯、因为别人当然不肯第一时间就知道你在想什么，那所以你<錯>你自己去呃设定阶段性的沟通点，其实是很重要的。这样就会帮助别人来了解你嘛。嗯、就像。比如说我们在做咨询的时候，也会像你说的，哎，有些伙伴他就真的不知道他现在到底目标是什么，<对>然后为了什么，有经历过什么经验，但是这些就真的是还在前面，嗯、呃，摸索的的阶段，你必须要等到。去去冲撞一段时间之后，可能可能受过伤，然后你才知道说，哦，原来我自己就是需要去收集这么多的专案、这么多的挑战或者这么多的挫折之后，我才会看到说，哦，我原来是需要收集完足够的资讯，我才帮我做决策。但是我中间可能就必须要设定沟通点，让别人知道我在想什么，然后我执行到哪里，然后之后我预计的成果是怎么样。那哎，可能我现在还在找的阶段，那是不是主管有一些建议啊，或者是我可以怎么样收集的更快？嗯、那这样就会帮助你。更快脱离那个低潮，而不会就是自己很受伤
0: 这样子。那、欸、我觉得你这个分享很有共鸣的，可是我我我不是那种会梳理完的，我都是那种先做，就是很有效率的先做。但是我在工作场合上面确实也有类似你刚刚讲的这样子的人，他其实会比较慢，但他。不。不是不做事，他是真的需要时间给他梳理，让他收集资料，让他思考完，他才做决策。这样的人，他们其实时间真的会拉比较长。那主管真的会希望说，你做到哪一阶段，或者是你今天在。针对这件事情，你做了什么？你能回报一下？你回报一下进度，嗯、然后让主管知道你有在进行。嗯、最后，你梳理完，就是每一阶段你都要先透露一点，你正在做什么，然后最后再交出你的报告，让主管知道。对，但如果你什么中间都不讲的话，人家会觉得啊，我事情已经给你一个礼拜了，你到底有没有在做？没错，<对>所以
1: 中间就要自己抓好那个沟通的时间点，<对>自己设,设定，或者是说，哎，你可能跟主管有个约定啊，这些都不、嗯、你在这个时间点不会只是狂做你的那些，就是对，活在
0: 有点像活在自己的世界。对对、嗯、对，对对<笑>就是还
1: 是要设立阶段性的目标，然后没收集完没关系，那我就到这边，然后去做下一
0: 步。对。确实，而且我以前还遇到有同事是慢慢来，然后还被他的 mentor 骂的。嗯，那种 mentor 个性可能跟我一样是比较急的，可是我觉得我是比较有同理心的啦。然后有的 mentor 就会觉得说，叫你做，你怎么可以拖那么久？就开始质疑对方。然后那种新人通常都待不久。没错，因为通常我们在职场上会有几种类型的人会特别容易当主管嘛。一
1: 种是老虎型，嗯、就是他就是很行动力、领导力都都很强很强的,、嗯、很强的那种。嗯、那通常像我就是属于猫头鹰型，就是比较分析型，嗯、然后他。嗯可能需要比较谨慎、理性的去分析资讯啊，然后才能做决策的。可是通常主管他已经，因为他已经比较全面的嘛，所以他当然有可能最突出的是老虎，嗯、但是他其实比如说孔雀啊，就是影响力有一些，然后猫头鹰有一些，然后五尾熊有一些，只是比例也不同。嗯、可是对于很 junior 的的伙伴来讲，他还不确定自己是是哪一块，他只是可能有其中一块，像是他可能是像我一，我就是猫头鹰嘛。嗯，那那我就不知道怎么样去跟第一时间很恐怖的老虎主管相处啊。嗯、那那这样子我在沟通的时候，可能就会很很需要不一样的，就是看得懂我的人来帮助我。嗯、那或者是说会觉得，哎、嗯欸，那主管是不是也可以跟我分享一些你你过去的经历？但是其实老虎型的主管是没有经历过。猫头鹰型的， uh, 挫折的，所以他不会有办法去那么的理解说，哎、嗯欸，为什么你会这么需要这么多时间，或是这么慢？所以他会觉得我以前过来可能也没有人带啊，或者是说我也没有这么慢啊，嗯、那为什么你会这么慢？所以我觉得自己或许也是职场教练重要的地方，就是他会帮助你在早期的时候就可以让你知道说你，你你的主管并不一定是职涯教练或职涯专家，他他只是刚好在他的专业领域上是发展的。很卓越，然后在这间企业里面，他有领导的才能跟他的专业的才能。可是你现在你的你的特质还没有还没有发挥出来，也不代表你是很差劲的，只是你还不知道你要怎么发挥你的特质跟你的能力。那只要教练可能就可以在这个时候给你一些指点，就是比方说猫头鹰型怎么跟老虎型的主管沟通，就是诶，你可能要让他的步调是很快的，那你可以跟他沟通你现在做到哪些点，嗯、那让他来帮你。加快速度，或者是让他来帮你去设定，说哪一个事情对他来说是更重要的，那这个就会帮助你去走出你的。低潮就不会那么责怪自己。
0: 对，真的哎、欸，所以说其实职涯教练他们学的这些测验哦，其实都是有心理学的理论，这、就是都那<錯>都是国外专家他们研究出来的，包含十六型人格那个嗯，嗯 m d t i 那个也是，嗯嗯，嗯对啊。所以你过去的这个被误以为是拖延症，嗯、那我觉得这个问题很多人都会有，所以大家可以参考 s h 分享的这个做法，就是。一段期间，要定期跟主管汇报。嗯，管理你的能力跟能量。嗯，让你比较知道怎么去发
1: 挥你自己
0: 。对，那跟雪莉聊那么多，那不知道你有没有想要给我们听众的一些职场经验的一些建议提醒、呃？三个小就是提升你自己运气的小点，
1: 就是对运气。对，呃，应该算是职涯发展的你会需要的运气吧。嗯，就是第一个是在提升领导力运气的这个面向，就是我觉得，呃，某种程度你可以开放思考，然后你在做决策的时候可以取之有道。呃，因为我觉得提到领导力，我会觉得你用吸引来取代追求，会会比你要苦苦的去去追追寻不不一定属于你的目标来的来的更。长久，然后你也会觉得比较舒服，因为我就曾经听过一个故事，他就他就说是两个两个农夫，然后他在耕耘自己的花园嘛，然后有一个就是每一天因为要很多杂草要要刮掉，所以他每一天就是觉得很累啊，然后累的时候就会抱怨。那另外一个农夫，他一刚开始也是遇到一样的问题，可是他之后就去找有没有长得比杂草还要快的花，或是长得比杂草还要快的的树或者是草，然后种下去之后，久而久之。那个杂草就被盖过去了，就是你去，你去，你去先去思考说你的你想要吸引来的可能是蝴蝶或者是花，做是一个美丽的花园。嗯、可是，可是如果你只是一直在砍掉那些杂草的话，杂,雜草永远都长很快嘛。可是你要怎么样去根除这个问题？你就是要去找长得比它更快的，但是是你要的那些花、那些那些草、那些树，嗯、然后来来让你的花园变成你理想的样子。哎，且这个形容也好棒哦，用吸引来取代追求，因为吸引就有点像是你去你去重视你的价值，然后去吸引对的人，然后追求就有点像是在砍杂草嘛，你可能永远都、啊、追追不上那个草的速度，把自己
0: 很耗神耗精力，然后把自己累坏了。对啊，然
1: 后第二个想分享的是提升职场的贵人运。就是、呃、想要分享是与人为善，真诚善良，然后贵人往往藏在你的弱连接里面。因为有时候我们在去做一些任务或挑战的时候，有时候会去想说，哎，这个可能我之前没有经历过，或者是说，呃，这个我现在已经事情都够多啦，压力很大、啊，那我那我是不是就不要做啊，拒绝什么的？当然，呃、我们遇到一些事情的时候，的确也是也是不要。就是过度承担啦。可是我觉得，如果说，哎、欸，当别人只是一个一个小问题，或者是说一些你能力范围里面可以做的，或许你就可以帮助别人，或是分享一些你的你的呃知识啊，或是经验。因为这些弱连接往往都会带来意想不到的可能，就是有时候可能他，比如说。一年以后才会发酵，或者三年以后才会发酵，你不知道。可是它就会有点像是一颗善的种子，就是你种下去之后，嗯、它未来有可能会开花结果。但是它就算不开花，<对>你也没差嘛。但是你如果它有开花，嗯、那对你来讲也是好处啊。对啊你是一个得到，对，就是一个得到。
0: 那不知道薛里，你能分享就是如何去经营自己的弱连接吗？因为这个问题其实我也蛮常听到有人在问我的，那、嗯、我想要听听看你的看法。嗯，好啊，我自己会去
1: 上一些课的时候，我会嗯、呃，可能。有时候老师问问题的时候，就试试看在那个当下里面去做一些回答。那如果有一些同学他有、嗯、也有跟你有一样的的想法，就他也想回答的话，你就会知道说，哎、欸，其实你们或许是同样都会积极参与课程的人。对，那那有时候。在因为有时候会那个课程会有社群嘛，所以你就大概会知道说，哎、嗯，哪哪一些人会跟你可能频率比较合，然后你们可能在分享或是做一些专案的时候，你们就就可以一起合作。然后或者是说，我觉得像呃 l i n k i n 里面也会有一些专业的社群，然后他就会你可以分享你的专业，然后大家就会在下面留言或者是呃按赞啊、分享啊等等的，你就就可以去看看说，哎，这些。就是喜欢你的观点或者支持你的观点的，大概是什么样的人？他的背景是什么？嗯嗯、然后你就可能可以跟他稍微聊一下。嗯、那有一些人他就会，哎，还蛮开放，他就可以跟你多聊一些。那你可能就多一个国际的朋友，或者是说，哎、嗯，跨领域的朋友。那我觉得这都是弱连接的一个方式，一个经营方式。
0: 嗯嗯，嗯嗯对。哎、欸，我也差不多是用这样的方式、欸。哎、哦，我就算去一个百人的社群的活动好了，嗯、我也其实会就是认识几个人之后再。跟特定的几个觉得比较聊得来的人，当下在深聊，那其实我们就建立起我们的弱连接。嗯、我们可能离开这个场合就不会再联系，可是我至少跟他、嗯、当下有跟他深聊，我们是对彼此是有印象的。未来可能有一天有需要的时候就会联系上。然后我也确、啊、实我，我<對>因为我刚好呃明年可能要去脚步要做一个开刀，然后我就刚好前阵子参加一个活动，嗯、认识一个保险的业务。然后我就私信问他，嗯、结果我们还直接约出来聊，所以才会有我 IG 上面有一篇文章，就是在讲、啊、聊保险。我是这样子跟他认识的，哇，太妙了！原来，对，然后他跟我分享很多，啊、就很有收获。而且他不是以赚钱，因为保险业务都会误以为让人家觉得他就是要成交，就是要赚钱。结果他完全没有，有他就说他要好好跟我讲保险，嗯、为什么要保险？因为,为什么要有保险的观念？就是因为我是会想要跟你请教，哎<笑>、欸，可以哦。<笑>如果你有需要的话，我也可以拉他看看，看他要不要线上分享。好啊，我觉得就是我他给我一个观念，让我觉得很有收获。然后我包含到现在还在思考說，说那我的医疗的部分，我还要再加保哪些？嗯，对，然后他也不会说你一定要保多少， <Okay. S 2> 他就说用你现在能力所及的保额，就是你现在能支付出去的那个钱去投保就好，因为未来都还可以再加保，可是不要因为保了保险而让你自己现在的负担变很重。嗯，对。就会觉得，嗯、呃，会去参加那个场合、那个活动，大家就已经是某程度的同温层了。可是你又能在那里面跟他深聊，你们留下这个弱连接、这个联系方式，就是表示你们是有缘分的。的你们频率有在同样的一个水平，对，而且还约出来对，这是很难得的缘。对，所以我觉得其实若连接的经营其实就像这样子，就是你需要的时候你找他，他也很乐意帮助你。然后就像刚刚讲的开花结果，<錯>那他不开花其实也没差，嗯、就是你们是有一个连接在那里的。嗯，没错，嗯、没错<錯>。对，好，那再回来，那雪弟你要分享的第三点呢？
1: 嗯、呃，第三点就是，呃，关于刚刚讲的那个管理能量的部分，嗯、因为我觉得管理能量有时候需要强大的自我觉察，嗯、就是你，你可以去把你一一整天的，嗯、呃，比如说时间列出来，然后你去观察看看自己在，比如说做不同的专案跟，呃。嗯就是你自己能量在发挥的时候，你需要经过哪一些？比如说仪式感，像我就可能一定要吃过早餐，我才有办法开始早晨的工作，<笑>然后我才会觉得，哎、欸，我早晨的能量有起来。那比如说，哎、欸，可能有些伙，有些朋友他可能就会到，比如说晚上的时间，他就是要到这种夜深人静，比方九九点十点啊，然后他到了一个时间点之后，他就会发挥的更好。所以我觉得他就是需要你自己去，呃，静下来，然后花一点时间跟自己沟通，然后或者进行一些书写啊，嗯、然后在你自己。以高能量的时候去做高能力的发挥，那它就会有价值的加成。所以，呃，这个主要是我觉得是可以帮助你的职场运嘛。因为，因为有时候我们不懂得怎么样去利用自己的能力跟能量的时候，嗯、那就会让你的职场路走得很辛苦。但是，如果说，哎、嗯，你你有只要透过简单的自我觉察，然后简单的记录，然后你就可以提升你的职场运的话，那你就不妨可以试试看。哦
0: ，我觉得你分享这三点是有。关联的，哎，就是从第一个吸引取代追求，像农夫那个例子，你种什么样的东西可以让杂草不会长得那么快？就是如果你只是不断的去追求，就是你就是比较有执行力，然后追求快，一直追求的话，其实會把自己搞得很累，但是结果不一定是如你所愿。然后一样的连接到你刚刚讲的管理能量。因为其实我觉得年轻人很容易就是一直冲冲冲，嗯、我相信我们两个年轻的时候也是。没错、嗯，其实真的是三十岁过后，你成熟了，你懂了之后呢，你会发现你会想要更静下心来去思考你的能力跟能量，它的平衡点在哪里？那你在什么样的情况下可以让你的提供的价值是更高，甚至是翻倍加成的？然后才会。哇，感谢你帮我做这么好的归纳。我有，哎，没有，我我是觉得真的是有。莲姐，好棒的！<笑>好，那然我们节目已经接近尾声了。那我想请雪莉来送我们的听众一句你最喜欢，或是你想要送我们听众的一句话。
1: 我会觉得，嗯，慢慢来，有时候会比较快，就是慢慢来比较快。我是想要分享给大家的。嗯、我自己想要举，就是比如我们有时候在理财的角度来思考啦，嗯嗯比方说有时候我们会去考虑，比如说花钱嘛，<对>那花钱有时候就是我们会想说，一个是负债嘛，一个是资产，那其实都是花钱，可是它的性质不一样。嗯嗯嗯那为什么我们决定一个是负债，一个是资产？它其实就是跟它之后是不是会带给你价值，就是更高的价值，或者是更多的现金流有关。嗯嗯那其实拉回到我们的直涯，我们其实也要去懂得分辨出，就是比如说以挑战，挑战就有点像是说我们在过程当中会去花费一些心力，或者是花费一些时间。嗯、那我们怎么样辨别什么是必要的挑战？就是你必须要踩过这个坑才能到下一个村，嗯、然后中间去学习怎么样去跟你的潜力跟你的压力去相处，那你就会挖到你自己的价值跟属于你的财富流。所以我就想要跟大家分享的是，嗯,嗯，有时候慢慢来比较快，你可以去透过这个过程去了解你自己，然后去去挖掘你自己，然后找到你自己的价值在哪边，然后跟你的能量跟能力发挥的地方，嗯、你就可以找到，哎，你自己最好的财富流的地
0: 方。嗯，哎、欸，好认同哦，而且我第一次听到有人是用这种财富来形容的，因为我觉得像次我们在讲那
1: 个投资理财啊，就是。嗯我觉得有时候是投资，就是知识的知，然后理就是理理財的财是那个才华的才，嗯、就是你投资你的知识嘛，投资你的脑袋跟理就是管理你的才华，某种程度也是一种投资理财啊。嗯
0: 、投资理财，<笑>对，投资理财，越拗口。耶<笑>， yeah, 谢谢雪莉今天很精彩的分享。而且学历是真的，真的很有料。我觉得他可以分享比今天更多的东西。如果之后有机会的话，也。嗯，因为我自己
1: 也有经营学历严选的 YouTube 啊、嗯、Facebook 跟 IG。如果你想要呃跟我们聊一聊，跟轩仁、嗯、<跟 S>聊一聊，我觉得都可以再私讯我们。嗯、那呃，除了职业咨询以外，那跟呃企业有关的的、呃、伙伴跟朋友，如果你现在是新手主管，或者是说，哎，你可能想要之后往管理层来进阶，那、嗯、但是你你不太确定怎么样去好好的使用自己，或者说好好怎么样去管理团队，那我们也可以再进一步聊聊你现在遇到的状况，说不定都可以在。发展出一个新的可能
0: 。嗯，那其实大家一定要把雪莉的 YouTube 还有 IG 全部都 follow 起来。一样的，我也会把这些链接放在本集的节目资讯栏里面。大家有什么问题的话，欢迎私信跟我讲，也可以直接去找雪莉，相信他都会很乐意为大家解答的。感谢大家， okay, 很开心今天有机会跟大家交流。对，很开心邀请到雪莉来到我们节目。那我们今天就分享到这边喽，谢谢雪莉，谢谢天冷，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。在这边，我快速整理一下本集的重点。第一，雪莉分享她的盖洛普优势有收集。学习和思维，收集这个特质是让他精挑细选，找到适合自己的脉络，再去发扬光大；而学习这个特质呢，是让他自己在这个变动的时代能够保有弹性；而思维这个特质呢，能够帮助他理清洞察与分析能力。第二，雪莉认为能力管理与能量管理是一样重要的。以前会持续提升自己的能力，但现在的他会多关注自己的能力，找到能力与能量两者的平衡点，让自己工作起来效率更高，也减少内耗。第三，薛里分享自己在职场新鲜人的事情呢，容易被误以为有拖延症，但其实他是在梳理与收集资讯中，并找寻与经理沟通的连结。在这个过程中呢，让他感到低潮、压力大。如果你也有这样的状况，薛里建议可以设定阶段性的沟通时间点。让你的主管、让你的同事知道你目前的工作进度到哪里了，而不是等事情都做完了才报备。第四，薛莉分享三个提升职业运气的小技巧 ：A. 提升领导力运气，用吸引来取代追求，会比你苦苦追寻不属于你的目标还要长久与舒服，并且他以农夫除杂草的例子来分享。如果你能找到长得比杂草还要快的植物，那就可以减少你出杂草的时间，也让自己的花园更茂盛。B 提升职场的贵人运，学理分享要与人为善，贵人呢往往会藏在你的弱连接里，它就像是一个善的种子，未来可能会开花结果，但如果没有开花结果也没有关系。C 能量管理， s h l 薛 y 建议在高能量的时候做高能力的事，这样能提升自己的工作效率。第五， s h l 薛 y 分享经营弱连接的方式，就是透过进修课程或一些专业的社群，找到支持你的想法、支持你的观点的人,人，然后多跟他们聊聊，这样你也可以增加一个朋友。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。